0: En esta mañana vamos a continuar nuestro estudio en Filipenses y precisamente este último himno creo que nos nos ayuda y nos eh, posiciona nos va direccionando en una verdad muy, muy muy hermosa muy profunda que si bien es cierto se dice muy fácil se canta muy sencillo pero sí que tiene implicaciones muy importantes y cuál es él me sostendrá es Dios quien nos sostiene es Dios quien nos ayuda es Dios quien nos fortalece es Dios quien nos ayuda sostiene anima y es fiel. Y esta es una verdad que hermanos a lo largo de la historia han predicado y han proclamado. Jonathan Edwards eh, fue uno de los teólogos más brillantes en la historia de la iglesia. Y es uno de los predicadores usados por Dios en el gran avivamiento que sucedió en Estados Unidos en el siglo XVIII. Y, y es interesante porque en el momento de su transición de estudiante al ministerio, él redactó 70 resoluciones. Ustedes recordarán, los propósitos de Año Nuevo pues son bien comunes, ¿verdad? Y al final hacemos nuestros propósitos. Bueno, aquí estamos hablando de que él hizo a lo largo de más o menos dos años, tres años me parece, 70 resoluciones. Y estas resoluciones eran las que iban a dar dirección a su vida a lo largo del resto de sus años. Y él comienza de la siguiente manera este tratado con sus 70 resoluciones. Y cito, estoy apercibido de la realidad de que soy incapaz de hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios. Humildemente le pido que por su gracia me permita mantener estas resoluciones hasta el punto que estén de acuerdo con su voluntad a causa de Cristo. Y viene la primera resolución. Tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria a Dios y mi propio bien, beneficio y placer durante mi tiempo, sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora o tras millares de años. Él había tomado la resolución de que iba a hacer todo, iba a balancear su vida y sus prioridades de manera que el número uno sería la gloria de Dios. Y este, esta decisión, esta disciplina. Armoniza perfectamente con la verdad preciosa de que Él nos preserva, pero nosotros somos llamados a perseverar. Si bien es cierto, Él nos sostiene. Tú y yo somos llamados a vivir vidas que glorifiquen a Dios. La semana pasada estudiábamos Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Y estos dos versículos nos daban una dirección también y nos ponían en, un, en una situación de, de, de humildad porque reconocíamos que era solamente por la paz y la gracia de Dios. Que tú y yo podemos realmente encontrar no solamente la identidad, como vimos en el versículo 1, esclavos, siervos y además santos, sino también nuestra fortaleza es la paz de Dios es la gracia de Dios que nos sostiene, que nos fortalece. Y eso lo estudiábamos la semana pasada. Pero ahora me parece que vamos a ir progresando en la carta y vamos a ver con la ayuda de Dios del versículo 3 al versículo 11. Y del versículo 3 al versículo 11 vamos a encontrar cómo estas preciosas verdades armonizan con disciplinas espirituales y virtudes que son indispensables para ti y para mí. Así que te animo a que puedas ver tu Biblia y podamos leer juntos Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios Señor te damos gracias por tu palabra y es mi oración Señor que esta pueda dar un fruto en nuestras vidas para gloria de tu nombre concédenos humildad Señor y y el prestar atención a lo que ésta nos dice y nos habla. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la oración de Pablo en los versículos 3 al 11 nos presentan tres virtudes que como creyentes debemos perseguir a diario para glorificar a Dios. Si tú tomas apuntes, puedes usar el reverso de tu boletín. Ahí hay una sección para notas. Y puedes anotar y meditar esto en la semana. Porque del versículo 3 al 11, vamos a ver tres virtudes que como creyentes debemos perseguir para glorificar a Dios. Y mencioné al inicio, perseguir a diario, que sea una disciplina. Vamos a ver el gozo del versículo 3 al versículo 6. Vamos a ver el amor del versículo 7, del versículo 8. Y vamos a ver la santidad, versículos 9 al 11. Gozo. Amor y santidad. Vean conmigo el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Primero lo que vemos es que Pablo se dirige ahora a Dios con una expresión de gratitud. Y por supuesto, cuando habla de mi Dios, pues vemos que él ha tenido ya y manifiesta una relación cercana a Dios. Su oración no está basada en un simple había escuchado o he escuchado de un Dios, sino que es mi Dios. Él ora y él sabe con gratitud y ve cómo esta acción de, de dar gracias es, 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 un, una, es primaria. Ahí lo tenemos al inicio en nuestro texto. Siempre que me acuerdo de vosotros en toda mi memoria, es otra manera de poder decirlo y esto se re, eh, se también refiere a un esfuerzo. Vea nada más, no solo de ser agradecido, sino también de recordar a nuestros hermanos. Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Y aquí es donde viene algo muy importante. Él está dando gracias a Dios en oración y esta oración tiene una descripción ahí clara. Con gozo esta oración es una oración que está alegre que está gozosa que no es un simple sentimiento sino que ese agradecimiento por sus hermanos esa oración ese recordar a sus hermanos le produce gozo ahora vamos a hacer memoria la semana pasada recuerdan ustedes cómo comenzó la iglesia en Filipos a quienes recordará Pablo con gozo se acuerdan ¿Se acuerdan de Lidia? ¿Se acuerdan del carcelero? Hechos capítulo 16. ¿Se acuerdan de, de lo que Dios había, había hecho? Los milagros que habían sido testigos las personas ahí. Baut, se bautizó la familia de Lidia, se bautiza la familia del carcelero. Los tiene en el corazón, Pablo. Y yo creo que de alguna manera también está manifestando que él tiene en su corazón la manera en que Dios obró en este lugar, en esta ciudad en particular. El libro de los Hechos nos narra el inicio de la iglesia y de manera muy interesante nos sitúa aquí en Filipos, en esta provincia de Macedonia, haciéndonos ver que ahí la iglesia había comenzado por el ministerio de Pablo y que estos primeros creyentes iban a reproducir y... Con el pasar de los años, con el pasar de los meses, ya había una comunidad de creyentes. Lo sabemos porque, como ustedes bien recordarán, versículos 1 del capítulo 1, vemos que ya hay establecido un liderazgo en la iglesia. A los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y los diáconos. Importante, ¿no? Ya había un liderazgo, ya había una iglesia establecida. Y a ellos les, les escribe Pablo. Y a ellos se le agradece a Dios por su vida, recordándolos con gozo en sus oraciones. Versículo 4. Su oración es con gozo. Y sabes, la semana pasada también mencionaba que el gozo es un tema recurrente eh, a lo largo de la carta. En cada una de mis oraciones, Él está recordando y teniendo presente a los hermanos en Filipos en sus momentos de devoción, en sus momentos de cercanía acercarse con Dios. Y aquí podemos ver algo muy importante también con respecto a la oración. Y cuando hablaba de una virtud que como creyentes debemos de perseguir, vemos este gozo y vemos cómo el gozo no solo impregna los momentos fáciles de la vida, los momentos alegres, los momentos cuando todo nos sale mal, los momentos cuando vamos en el estacionamiento de un centro comercial y todos los cajones están ocupados y de repente vamos avanzando y en donde avanzamos se va saliendo un carro y la expresión es gracias a Dios. ¿Eh? Mira qué bueno es Dios, qué gozo. Pues sí, hay mucho gozo ahí también, pero ese gozo no solo impregna esos momentos que hasta chuscos pueden suceder, pero que son reales, sino también nuestras oraciones. Ve cómo el gozo verdadero no solo acompaña esos momentos de algarabía y de contentamiento, de felicidad, sino también aquellos momentos de devoción particular cuando tú estás a solas con el Señor al inicio del día, durante el día, al finalizar el día, agradeciendo. Y sabes, ese gozo no es nada más un gozo sentimental, un gozo de, ah, sí, yo estoy muy alegre. ¿Por qué sabemos esto? ¿Por qué sabemos que va un poco más allá? Porque Él está recordando a sus hermanos. Y pues, Tú sabes, seguramente a más de uno a veces batallamos para recordar los nombres, a lo mejor los rostros. Implica que pensemos un poquito, implica que nos esforcemos un poquito. Imagínate la cantidad de personas que no habrá conocido Pablo al estar teniendo tantos viajes, al estar plantando varias iglesias. Además de la gente que conocía antes, ¿verdad? Sin necesidad de redes sociales sin necesidad de viajar en avión, sin todo. Pero él aún así, ¿cuánta gente no habrá conocido? Y sabes, él oraba con gozo, él oraba con entendimiento, él oraba pensando y agradeciendo por sus hermanos, los cuales los tenía presentes en su corazón. Bueno, me estoy adelantando un poquito, pero los tenía presentes en sus oraciones. El gozo es recurrente en la carta. Algunos le llaman la epístola del gozo a los filipenses. Pero este gozo en particular comienza a asomarse desde un inicio porque es aquello que acompaña la oración de Pablo. ¿Acompaña nuestras oraciones? ¿Acompaña nuestra vida? Versículo 5. Por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La, oración, la razón de la oración con gozo es esta. Por, su, por vuestra participación en el Evangelio. Participación es la palabra coinonía en griego. Y este implica intereses mutuos, asociación, comunión, relación cercana, participación. Participación en la predicación del Evangelio, en la propagación de las buenas nuevas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a los filipenses? Ustedes formaron parte desde el primer día en esto que yo estoy viviendo en esto que yo estoy haciendo, en esto que yo a lo que me estoy dedicando. Por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el inicio, hermanos, vean nada más cómo hay indicios, hay fruto, hay vida en donde antes no había. Cuando hay, hay diferentes frases o analogías o eh, juego de palabras, figuras de dicción, que, que, que al leerlas eh, nos, nos están buscando poner en nuestra mente una imagen. Y nos están buscando ilustrar, ayudar, llevarnos de la mano para que podamos entender mejor el contexto y el significado de las palabras. Y cuando vemos una frase que se nos dice desde el primer día hasta ahora, estamos viendo un lapso de tiempo. Que si bien es cierto, no es lo primero que se nos ocurre, pero cuando nos detenemos un poco decimos, se está refiriendo a un, a un tramo, a un lapso, a días, horas, posiblemente meses. Y cuando Pablo afirma la participación de ellos, la coinonía, la comunión, ¿qué es lo que está afirmando, hermanos? que ellos están perseverando. ¿Qué es lo que está afirmando? Que ellos están dando fruto, que ellos están caminando, que ellos están avanzando, están progresando. Y me estoy adelantando al versículo 6, ¿verdad? Seguro más de uno ya va encontrando ahí, va atando los cabos. Pero vean el tema recurrente con respecto al crecimiento, que también lo vamos a ver en nuestro último punto. Hay un crecimiento, hay un lapso de tiempo, hay un fruto. Esta es una iglesia que ha estado dando fruto. A diferencia de otras iglesias del Nuevo Testamento, donde hay reprensión, la carta de Pablo a los filipenses es una carta que demuestra un amor y además una fidelidad. Una fidelidad. Desde el primer día hasta ahora, dice, yo doy gracias en mis oraciones con gozo por ustedes. Yo doy gracias a Dios por ustedes. Versículo 6. Qué mayor gozo. Qué mejor gozo al, al poder leer un pasaje como este. Estando convencido precisamente de esto. Versículo 6. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estando convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice Pablo? El gozo que yo siento por ustedes. El gozo que yo veo en su vida. El fruto el gozo que yo siento por ustedes. El gozo que acompaña mis oraciones, perdón. El fruto que acompaña su vida durante todo este tiempo. Al estar participando conmigo y en comunión conmigo. A pesar de la distancia. Es un gozo. Verdadero. Porque sé que Dios está obrando en ustedes. Por eso que sé que Dios está ayudándolos, sosteniéndolos. Hermanos, este, este versículo es un versículo hermoso. Es una verdad muy, muy, muy linda que debemos realmente atesorar en nuestro corazón. ¿Por qué? Nuevamente, el que comenzó la obra la perfeccionará. ¿De qué nos habla esto otra vez? Pues de un lapso, ¿verdad? Un inicio y un día de Jesucristo, un día, una meta, un día final. Desde el primer día hasta ahora, dice el versículo 5, su participación en el Evangelio, doy gracias a Dios por esto. Y además dice, yo estoy convencido de que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Otro lapso de tiempo, lapso de tiempo. La vida cristiana, la vida de una persona que está comprometida con Cristo, da un fruto produce un fruto agradable. Y parte esencial de ese fruto es esa perseverancia. La perseverancia. Pero esta perseverancia, este crecimiento, esta madurez, este lapso de tiempo desde arriba vemos que es Dios quien está preservando. Es Dios quien ha iniciado la obra. Y ve, ve es, qué importante es esto, hermanos. Él está eh, diciendo, estoy convencido de esto. Mira, este es el fundamento, el que comenzó en vosotros. ¿Quién comienza la obra de regeneración? ¿Quién comienza la obra? ¿Quién es el que comienza y el que toma la iniciativa? Es Dios. Ve cómo Él no dice, estoy convencido de esto, que ustedes se acercaron a Dios que ustedes lograron esto, que ustedes se esforzaron, que ustedes no. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él es. Las salvaciones del Señor de principio a fin. Y Él es quien comenzó la buena obra. En Gálatas capítulo 3, versículo 3. No tienen que ir ahí, lo pueden anotar si quieren. Pero una de la reprensión de Pablo a la iglesia de los Gálatas es porque ellos habían caído en falsas enseñanzas y una de estas enseñanzas era, ¿tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, vas a perfeccionarse, ¿van a perfeccionarse ahora por la carne? Es decir, habiendo Dios salvado su vida... Habiendo Dios los, los ha traído de muerte a vida, ahora ustedes quieren recaer en su propia disciplina para depender de su o para eh, fundamentar su madurez cristiana. No es a través de lo mucho o lo rígido que nuestra disciplina pueda establecerse si va acompañada solamente de un esfuerzo humano sin reconocimiento de Dios. Si bien es cierto, leíamos en un inicio las resoluciones de Jonathan Edwards, los Gálatas ya estaban cayendo en, una, en un esfuerzo apartado del Evangelio, apartados de Dios, y, y buscando procurar su propio esfuerzo. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Ellos habían caído en una falsa confianza de ser perfeccionados en sus obras. ¿Y qué es lo que Pablo le dice a los filipenses? Es el que comenzó en ustedes la buena obra, el que la va a perfeccionar. Hermanos, Dios culmina lo que inicia. Y Dios obra en su pueblo. Él obra un nuevo nacimiento. Él te trae de muerte a vida. Lo hemos mencionado varias veces. Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. ¿Qué le dice Jesús? Tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo sucede esto? Solamente por obra del Espíritu. No hay participación nuestra. Dios obra en su pueblo el nuevo nacimiento. Capítulo 3, versículo 3 de Filipenses. Dios obra en su pueblo la fe. Capítulo 1, versículo 29 porque a vosotros has concedido por amor de Cristo creer en Él, o no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y además, Dios obra en su pueblo, como vimos hoy en la escuela dominical, porque Él es quien nos justifica. Filipenses capítulo 3, versículo 9. No tengo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios Dios obra en su pueblo, Dios comenzó la buena obra, Dios culmina lo que inicia, Dios no falla. Esta buena obra abarca la obra soberana de Dios en la salvación. Ahí en Filipenses, vayan conmigo al capítulo 2, versículos 12 y 13, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero no termina ahí el enunciado, no termina ahí la oración. Porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. 12 y 13. Muchos a veces se han quedado en el versículo 12 y ese es el riesgo de no leer la Biblia en su contexto. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate porque la puedes perder con temor. O sea, anda todos los días ocupándote porque, porque está esta, esta posibilidad latente. Pero fuera de su contexto, trae más confusión, más condenación y más engaño y, pro, y, y la verdad propicia más al orgullo del hombre de decir, yo estoy yo estoy esforzándome, yo estoy sosteniéndome, yo soy, yo soy, yo soy el que está haciendo... No, 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 no. versículo 13. Es Dios quien obra en vosotros el creer como el hacer por su buena voluntad. Puf, como si se reventara el globo. Entonces, ¿por qué me voy a ocupar yo con temor y temblor si yo sé que es Dios el que está obrando en mí? Porque, y, 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 y algunos dicen, es que no tiene no tiene sentido. No, tiene todo el sentido del mundo. Tú eres llamado a vivir una vida en obediencia, sabiendo que la salvación no la ganaste tú. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y tú eres llamado a perseverar, sabiendo que Dios está preservando tu vida. Él ha sido fiel y Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en ti y él es el que comenzó la buena obra en ustedes y que la va a perfeccionar, es Dios obrando en tu vida pero es tú también viviendo a la luz de esta preciosa verdad no como una excusa para andar en tus pecados sino para que efectivamente con temor y temblor ames más a Dios, con temor y temblor crezca tu temor, tu servicio, tu amor a Dios porque esta salvación que tú tienes como creyente fue, dada, fue obtenida a precio de sangre. El Hijo de Dios en la cruz derramando cada gota de su sangre para que tú pudieras tener esta hermosa salvación. La perseverancia de los santos, dice un autor, descansa en la preservación de Dios por los suyos. No podemos desligar, no podemos tomar solamente un lado y olvidarnos del otro. No, no somos robots, no, no somos títeres. Somos personas morales que tenemos la responsabilidad o más bien tenemos la oportunidad de elegir. Pero en nuestros pecados y alejados de Dios solamente podemos elegir el mal. por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro libre albedrío sí, está ahí, pero solamente para elegir lo malo. Si alguien no prende la luz, ¿cómo vamos a encontrar la puerta? Si alguien no prende la luz, si alguien no cambia nuestro corazón, ¿cómo no vamos a, cómo vamos a poder volver a respirar si no viene un milagro, la regeneración, el nuevo nacimiento? Es Dios quien comenzó la buena obra, es Dios quien te llamó a salvación, es Dios quien encendió la luz Segunda de Corintios, capítulo 4, es Dios que hizo resplandecer de las tinieblas la luz, el que ha hecho brillar la luz en la faz de Jesucristo sobre vuestros corazones. Segunda de Corintios, capítulo 4, del versículo 4 en delante, es Dios el que ha comenzado en vosotros la buena obra y el que la va a perfeccionar. Santiago capítulo 1, versículo 18. En el ejercicio de su voluntad de Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Ve cómo armoniza perfectamente la Escritura. Santiago nos dice, es en el ejercicio de la voluntad de Dios, en su soberanía, en su poder, que nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Por qué sabemos que es la palabra de verdad la que produce este nuevo nacimiento? Porque la fe viene por el oír. Y el oír, por la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio, la palabra de verdad, la escritura, es aquella que es poder de Dios para salvación. Y esta necesita ser escuchada. Esta necesita venir al corazón, al oído de las personas. Y es esta preciosa palabra la que nos hace nacer. Dios culmina lo que inicia y otro gran ejemplo de esto es Romanos capítulo 8, del versículo 29 al 30. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Porque vean esta, esta cadena, algunos la llaman la, una cadena dorada. Y la encontramos en el versículo 30, pero leamos desde el versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Estudiamos Juan capítulo 17 y veíamos exactamente el mismo mensaje. Jesús dice, los que me has dado, estos están conmigo, excepto el hijo de perdición, el que ya estaba anunciado. Hermanos, verdades doctrinales como esta, verdades de la escritura como esta, no son excusas para relajarnos y decir, mira, no pasa nada, pues ya estamos prestinados. Eso no es el mensaje de la escritura. Nuevamente, lo vemos, somos llamados a ocuparnos de nuestra salvación en temor y templo. Somos llamados a, 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 a disciplinarnos, a obrar, pero no descansar en nuestras fuerzas, sino depender de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque es claro que a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. Hay una cadena, hay un una progresión, y no hay algo que esté en medio. No hay una excepción a esta cadena. Yo no encuentro o no veo en la Escritura, en ese texto, alguna situación que mencione ahí. Al contrario, versículo 38 y 39 del mismo capítulo 8, porque estoy convencido de esto, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¡Wow! Y todo en el contexto de lo que Pablo está diciendo. ¿Quién condena a los escogidos? ¿Quién condena a los hijos de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¡Nada! Dios perfecciona la, su obra en los creyentes de principio a fin. No hay lugar a dudas. Dirán ustedes, no, pero pues yo conozco muchos que dicen que son cristianos, pero pues andan como el mundo, pues posiblemente es que no son creyentes. No dice Santiago, no dice Jesús mismo también acerca de los frutos. Santiago, ¿tienes fe? Muéstrame tu fe por, las, por tus frutos, tu vida. Recaemos mucho en la confesión, en lo que una persona repitió en una oración hace muchos años o lo que haya pasado. No se trata de eso. Es una vida realmente que da fruto, que da testimonio, que muestra esa dirección y esa perseverancia, la que efectivamente con el tiempo uno se da cuenta de la obra que Dios ha comenzado en su vida y que está siendo perfeccionada. George Swinock tiene una frase muy linda, es un puritano, y voy a citarles. Esta frase dice, los mejores árboles tienen un invierno en el que parecen estar muertos y estériles, pero tienen su vida y su savia en ese momento que permanece en la raíz. Los cristianos que sufren deserciones y tentaciones pueden ser juzgados por ellos mismos y por otros como muertos y desechados. Pero incluso en tales momentos su vida está escondida con Cristo en Dios. Aunque pueden caer suciamente, no pueden caer finalmente vemos estos árboles hermosos, ¿no? Y es precisamente que por dentro pueden estar sucediendo muchas cosas, o por fuera pueden estar sucediendo muchas cosas, pero por dentro hay vida. Lo que Pablo quiere decir, dice William Hendrickson, es esto, vuestra perseverancia en la participación unánime en la hora del Evangelio, versículo 5. Me ha convencido de que sois objetos de la preservación divina. Versículo 6. Por ello, por ello doy gracias a Dios. Versículo 3. Rogando con gozo. Versículo 4. Muy importante. Observemos esta frase. Lo que Pablo quiere decir con esto, está resumiendo Hendrickson. Dice, la perseverancia en la participación unánime en el Evangelio de ustedes me ha convencido de que ustedes son objetos de la preservación divina. Y por ello doy gracias a Dios con gozo. Interesante, ¿no? Justo lo que acabamos de decir. Pablo está convencido precisamente de esto, porque él está viendo la vida, la dirección, el fruto en la vida de la iglesia en de los filipenses. Y dice, yo estoy convencido que esto que ustedes están obrando es el resultado de la fidelidad de Dios preservándolos a ustedes. Esto trae gozo a nuestras vidas. Esto trae paz, esto trae un entendimiento claro. Por eso es que hablaba de esta virtud. Esta virtud del gozo no depende y no radica en un gozo porque nosotros logramos algo. No es un gozo como el del nadador cuando toca en primer lugar y recibe la medalla de oro y todos le aplauden. Es un gozo que lejos de jactarse en tu propia fuerza, en tu propio esfuerzo, simplemente voltea al cielo y agradece la obra de Dios, quien es fiel en perfeccionar la obra que ha comenzado en tu vida y en la mía. Hasta el día de Cristo Jesús. Él va a ser y va a perfeccionar esta obra, la que comenzó hasta el día de Cristo Jesús. ¿Y qué significa esto? El día de Cristo Jesús nos habla de cuando los creyentes seamos glorificados, cuando nuestra salvación sea completa. La venida de nuestro Señor Jesucristo, 1 Tesalonicenses 3, versículo 13. Esta es una frase recurrente hasta el día de Cristo Jesús a lo largo de las cartas de Pablo. Voy a citar algunos textos, si quieren tomar apuntes, porque los voy a mencionar rápido y a lo mejor alcanzar a leer. Primera de Corintios 15, del 49 al 58, menciona precisamente esto. Que el reino de Dios no puede ser heredado por carne ni sangre, sino que en un momento, en un abrir y sedar de ojos a la trompeta final, la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y dice nosotros seremos transformados. La venida de nuestro Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 3, perdón, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice Primera de Pedro 1, 3 al 5, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva. Nuevamente otro texto muy importante, ¿no? Dios en su misericordia nos hizo nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Vean conmigo, para obtener una herencia incorruptible inmaculada que no se marchita reservada en los cielos para nosotros. El cambio eh, a, a, a una naturaleza incorruptible, nuestros cuerpos glorificados, ya no más aquí con este cuerpo que carga todavía este no solo peso, pero también el peso del pecado, ¿verdad? No solo el peso en kilos, pero también se desgasta, se enferma, nos debilitamos, nos cansamos, no, no estamos en un cuerpo glorificado aún. Pero versículo 5 nos dice: que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Veas, ve, ve nada más eso. Primero Pedro, capítulo 1, versículo 5. Armoniza perfectamente con lo que estamos leyendo, que dice Pedro, ustedes son protegidos por el poder de Dios, son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿A qué salvación se refiere? No se está refiriendo a la salvación por gracia, no se está refiriendo al nuevo nacimiento, sino se está refiriendo al día de Cristo Jesús. Se está refiriendo a eso. Y dice, Pedro, ustedes son protegidos. Y Pablo, ¿qué dice? El que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar. Armoniza perfectamente el mensaje. Y esto, hermanos, trae gozo. Una oración con gozo, una vida de gozo, es la que está fundamentada sobre verdades bíblicas. Y una de ellas es, Señor, dame gracia para seguir, para obrar, para perdonar, para amar, para orar por mis hermanos. Perdóname. Cuando si te ofendo, perdóname cuando te ofendo, permíteme descansar en esta preciosa verdad que es tu palabra, tu obra, la que va a seguir siendo perfeccionada en mi vida o mi vida siendo perfeccionada por tu palabra. Hay una madurez y un crecimiento espiritual. Así que esto debe traer gozo a nuestra vida. Hablamos del amor como segunda virtud. Versículo 7, 8. Vean, como me es justo sentir esto de vosotros o de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dice Pablo: ¿es, es, es lo correcto que piense así de ustedes? De todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Hablábamos, o me adelantaba hace un momento, ¿no? Con respecto a eso. Él se acuerda de sus hermanos filipenses y los tiene en el corazón. Y he titulado este encabezado amor, esta segunda virtud, porque ve, ve cómo se repite esto una y otra vez. Es más, hasta lo vemos ligado al versículo 9. Muy importante lo que vamos a ver con respecto a la manera que enlaza el versículo 8 al 9. Estemos muy atentos, porque mientras estamos hablando del amor aquí, Pablo muestra un interés y una preocupación por sus hermanos. Una preocupación del corazón, pero una preocupación también del intelecto. Él se acuerda por ellos, él acuerda de ellos. Él ora por ellos, él ora con gozo por, de, por ellos en agradecimiento, porque está viendo la obra de Dios en sus vidas. Los lleva en el corazón, los ama. Su gozo está acompañado de un amor por sus hermanos, porque los tiene en el corazón Dice, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Pablo le tiene un cariño, y le tiene un cariño a los corintios, a los tesalonicenses, porque menciona lo mismo, los llevo en el corazón, los tengo, son parte de mí. También los tengo en mis prisiones, dice Pablo, en esos momentos de dificultad. Y además, en la defensa y en la confirmación del Evangelio. La defensa es un acto legal, es un término legal que implica defender en una corte. Y ustedes saben, el libro de los hechos, Pablo era llevado frente a autoridades y él presentaba su caso y compartía la obra y el evangelio de Jesucristo. Él hacía una presentación autoritaria de la palabra, él presentaba el evangelio y ahí dice, ahí están ustedes, hermanos en Filipos, ustedes están presentes. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aunque esté en prisión o delante de jueces a causa del evangelio, dice Pablo, todos ustedes comparten conmigo en la gracia de Dios. Es decir, aquello que me fortalece, ¿recuerdan? La semana pasada, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa gracia que hablamos, no del, no del ámbito específico salvífico, sino de la gracia que acompaña y fortalece la vida del creyente en momentos de dificultad. Bueno, ustedes son participantes conmigo. Ustedes son miembros del mismo cuerpo que yo. Y este amor que tengo por ustedes le hace poder escribir una carta, ¿verdad? Este amor que Pablo siente por los filipenses lo hace escribir, y dedicarles tiempo. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. La Biblia de las Américas dice, de cuánto os añoro a todos. Y me gusta porque es precisamente esa idea y, y esa eh, idea detrás de la palabra original de un amor genuino. Porque ve cómo más adelante nos habla del entrañable amor de Cristo. En las entrañas, ¿no? Cuando hablamos de las entrañas, ¿qué, ¿qué pensamos? Profundo, bien enraizado dentro del corazón. Nos habla de un amor que proviene de lo más profundo. Un autor menciona lo siguiente, es como si Cristo está expresando su amor a los filipenses a través de la pluma y letra del apóstol Pablo. Lindas palabras, ¿no? Es tan vívida la imagen, es tan real la imagen, que es como si Cristo estuviera escribiendo acerca de este amor para la iglesia a través de Pablo. Bueno, realmente lo está haciendo, pero si fuera de manera eh, mucho más real para ellos, como si estuviera ahí presente. Dios me es testigo. Él no tiene nada que ocultar. Él dice, yo los amo. Y Dios sabe cuánto oro por ustedes. ¿Cuánto oramos nosotros por nuestros hermanos? ¿Qué tanto nos preocupamos por el que está sentado a un lado, atrás o adelante? Al planear esta actividad, hermanos, del sábado, no es una actividad solamente para, para comer e irnos. Son oportunidades para poder sentarnos y convivir y conocer las necesidades uno del otro. La semana pasada... Hablábamos de estos medios de gracia, la oración, la palabra, pero la edificación mutua, el pasar tiempo unos con otros, el conocernos, el saber cómo orar. El jueves tuvimos una reunión de hombres en Zoom. Aquellos que quieran participar, avísenos, anoten su teléfono en la tarjetita para agregarlos al grupo de WhatsApp. La primera que tenemos por Zoom. Al alrededor de 15, casi 20 de ustedes estuvieron. Y cuál nuevamente lo que está detrás, el conocernos, el fomentar una amistad. Hablaba con un hermano esta semana, y es que nuestra vida cristiana no puede estar aislada. Nuestros mejores amigos no pueden ser incrédulos. Y lo digo por lo siguiente. Aquellos con los que pasamos más tiempo. Aquellos a los que acudimos por un consejo. Y estoy hablando de un consejo, por supuesto, de vida, ¿no? Estoy hablando de un consejo legal o un consejo de impuestos o algo así. Pero aquellos a los que recurrimos como amigos deben ser creyentes de otra manera el consejo que vamos a recibir. Tú bien sabes. ¿En qué va a estar enraizado? ¿Qué es lo que la sociedad nos llena nuestra mente hoy. Somos víctimas. Somos, nosotros no somos culpables. Somos víctimas de la situación a nuestro alrededor. Nosotros somos buenos. Y a partir de ahí ya todo va mal. ¿Perdonar? ¿Por qué vamos a perdonar al que nos ofende? Y tantas y otras cosas. El amor que Pablo le tiene a los filipenses es un amor que está enraizado, fundamentado en la palabra. Es un amor que viene de Jesucristo. En esto conocerán que son mis discípulos, ¿no lo dijo él? Juan, capítulo 13, versículo 35, en que os améis unos a otros. Y si no pasamos tiempo, y si no nos conocemos, y si no conversamos, y si no oramos, si no nos edificamos, si no nos exhortamos, si no nos amonestamos, estamos dejando pasar un adelanto del cielo si lo queremos ver así. Estamos aislándonos y esto por supuesto que trae repercusiones. Un amor genuino centrado en la palabra. Una convivencia y una comunión de los santos. Es un medio de gracia invaluable y lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Este ejemplo es un amor para nosotros. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 9 al 12, al escribirle a esta iglesia en tesalónica, es precisamente lo que él menciona. En Primera de Tesalonicenses 4, versículos 9 al 12. Dios no, no nos ha destinado para ira sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Alentaos unos a otros, edificaos el uno al otro, tal como le estáis haciendo. Versículo 17, orad sin cesar. Versículo 16, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. El amor, hermanos, es una virtud que somos llamados a cultivar, pero no lo podemos hacer solo, solos. A través de su palabra, entendiendo nuestra necesidad y anhelando y disfrutando y edificándonos unos a otros en este contexto, el de la iglesia. Somos miembros de un cuerpo. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. En conocimiento verdadero y en todo discernimiento, dice la Biblia de las Américas, y me parece que es una mejor traducción. Y aquí es este, este momento que les comentaba, este como eh, encaminándonos al tercer punto. Porque otra vez, abunde más y más. Hablábamos hace ratito de las imágenes, ¿no? Y cómo nos expresaban desde el primer día hasta ahora. Perfeccionar desde el, desde el que comenzó la buena obra hasta el día de Jesucristo. Y ahora nos dice, abunde más y más. que tu amor abunde más y más. Y por eso es que este último encabezado lo titulamos santidad, porque este es el reflejo de nuestra santidad, el crecer día con día y parecernos cada día más a Cristo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más, ¿en qué? En verdadero conocimiento y en todo discernimiento. La palabra ciencia y la palabra conocimiento en la Biblia en la Reina Valera puede ser, les digo, mejor traducida como conocimiento verdadero y discernimiento. Y el abundar más y más nos habla de un crecimiento. El, el, el abundar más y más nos habla de una dirección. Colosenses 1:10, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo, creciendo. Primera Pedro 2, versículo 21. Somos llamados a seguir las pisadas, a seguir el ejemplo de Cristo. ¿Y esto involucra qué? Involucra ir moviéndonos, acercándonos, caminando. Implica un crecimiento. Y este crecimiento es algo esperado en los creyentes. Un crecimiento es algo esperado ¿por qué? Porque somos llamados a dar fruto. Porque estamos sirviendo a Dios, ocupándonos de nuestra salvación en buenas obras, con temor y temblor por la obra que Cristo ha hecho, pero dependiendo y entendiendo que es Él el que produce en nosotros el creer como el hacer por su buena voluntad. Pero si yo no me acerco a su palabra, si yo no abro su palabra en el día, si yo no paso tiempo orando, ¿cómo es que yo voy a tener discernimiento y verdadero conocimiento? Si yo no paso tiempo en la palabra, si yo no estoy edificando y cultivando mi relación con Dios, ¿cómo es que yo voy a esperar que Dios me hable? Si Él ya lo ha hecho a través de su palabra. ¿Cómo es que yo estoy esperando que Él sea el que vaya produciendo y alimentando mi alma, si yo no estoy dispuesto a ocuparme, citando a Pablo ahí, a ocuparme en estos medios de gracia que nos ha dado. Por eso es que les decía, es algo muy claro. O sea, al no haber crecimiento, al no haber un compromiso, al no haber fruto, es mejor evaluarse y decir, ¿realmente seré un creyente? ¿Realmente Dios ha obrado en mí un nuevo nacimiento? Porque el cristiano, porque el creyente, y lo que Pablo nos menciona es que somos llamados a que el amor abunde más y más. A que nuestro compromiso con Dios abunde más y más crezca, de manera que podamos tomar buenas decisiones en base al verdadero conocimiento. Ahora, para tomar una buena decisión, ¿qué es lo que se necesita? Pensar, ¿verdad? Ve cómo la palabra de Dios nunca nos llama a cortar ese switch, ¿verdad?, del, del cerebro. Malamente se ha tergiversado mucho esto y la iglesia cristiana parece estar más movida a sentimientos, a cantar y sentir bonito, a escuchar una palabra y sentir, a llorar, a gozarnos. Los sentimientos no están mal. Lo que está mal es que desconectemos nuestro entendimiento, nuestra razón y nos olvidemos de la palabra. Porque esta es precisamente la palabra profética más segura, lo dice el apóstol Pedro. Esta es la verdad, esta es luz y lámpara. El discernimiento nos lleva a entender y apresar el verdadero conocimiento de la revelación de Dios. Y ve cómo dice, para que aprobéis lo mejor. ¿Cuántos nos gusta equivocarnos? ¿Cuántos podemos levantar la mano y decir, yo me gozo cuando me equivoco, me encanta tomar malas decisiones? Al contrario, cuando estamos llegando y vamos por un, un tráfico tremendo y sabemos que hay un camino por acá, otro camino por acá y vemos tráfico por todas partes decimos, ah, oh, para qué haré, qué haré, intentaré por acá salimos y uh, otro tráfico que no habíamos visto y hicimos mala decisión y a veces otro y, y a lo mejor estaba peor por lo otro pero casos donde tomamos decisiones bueno, a ninguno nos gusta equivocarnos creo que estamos de acuerdo con eso bueno, para que, para que podamos tomar buenas decisiones en nuestra vida con discernimiento y verdadero conocimiento, es necesario que nuestro amor abunde más y más. Que nuestro amor por Cristo abunde más y más. Nuestro amor por nuestros hermanos. Porque esto lo que va a producir es mayor deseo de aprender de Él. Si yo digo que amo a Cristo, quiero conocerlo más. Cuando los casados, cuando estábamos de novio con nuestra pareja, pasábamos tiempo, ¿verdad? Si yo decía que yo la quería, que me interesaba, que la amaba, pues me gusta pasar tiempo con esa persona, me gusta pasar tiempo con, con ella, me gusta pasar eh, conocerla más. Lo mismo sucede, y pues con mayor importancia, si decimos amar a Cristo, si decimos amar a nuestros hermanos, vamos a preocuparnos por servirlos, por edificarlos, por darles buenas palabras de ánimo. ¿Y cómo vamos a obtener esas palabras? A través de la Escritura. Somos llamados a crecer, a abundar en santidad, buscando y comprometiéndonos eh, eh, para tomar buenas decisiones, para probar lo que es mejor. Y este, este, esta palabra de poner a prueba, aprobéis, el contexto griego, el contexto de, de aquel tiempo, se usaba para probar las monedas, para saber aquellas monedas que son verdaderas o falsas. Y yo creo que es una excelente manera de poder verlo. A ninguno de nosotros nos gusta que nos tomen el pelo, que nos engañen. Queremos saber, bueno... Este es el camino. No digo que es el camino para que no nos vayan a estafar en el mundo, sino para que para tu vida, para tu familia, para tu vida espiritual, puedas tomar decisiones sabias para liderar a tu familia, para liderar a tus hijos. Hermanos, aprobéis lo que es mejor. Es saber elegir bajo una perspectiva eterna y no temporal. Mira, seguro más de uno ha ido a un hotel aquí. ¿Cuántos vamos a un hotel y llegamos y lo primero que hacemos es esas cortinas no me gustan, déjame voy a ir a comprar otras allá a la tienda. ¿Sabes qué? Esas sábanas no me gustan, déjame voy a ir a comprar. Mira, el acomodo de los sillones, déjame voy a ir ahorita a la mueblería y voy a traer otros muebles y el refri está muy chiquito, o sea, hace que voy a ir a comprar, otro. ¿cuántos hacemos eso? ¿Por qué? ¿Por qué no adecuamos el cuarto de hotel a nuestro gusto? Porque sabemos que vamos a estar ahí un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar de acomodarnos en esta tierra sabiendo que aquí vamos a estar solamente unos años a la luz de Filipenses capítulo 2 versículo 20 nuestra ciudadanía está en los cielos ¿por qué nos cuesta tanto? ¿por qué no? la misma lógica en el hotel? es muy fácil no nos gusta gastar aparte a lo mejor y porque decimos, pues para qué voy a traer cosas y voy a estar aquí dos días. Pero en el mundo, y saliendo para acá, parece ser que lo más cómodo es arreglar el cuarto. Parece que lo más cómodo es que sí, vamos a estar un ratito aquí, pero pues queremos a ponerlo a nuestro antojo. Y no estamos realmente aprobando lo que es mejor. No estamos viéndolo desde la óptica del cielo. No lo estamos viendo desde la óptica de que somos ciudadanos del cielo y no de esta tierra. Somos peregrinos, venimos de paso. Solo a través de la palabra es que podemos crecer. Y para poder aprobarlo mejor, es necesario ocuparnos en aquello que nos edifica a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Otra vez el día de Cristo, ¿se acuerdan que ya se había mencionado anteriormente? El propósito es ese crecimiento, hermanos. Se descubre en decisiones que conducen a la santidad. Se nos habla de pureza, se nos habla de santidad, se nos habla de, de estar listos, irreprensibles, sinceros, sin mancha, delante de Dios, en el día que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. No hay frutos de justicia en nuestras fuerzas. Es Dios quien ha preparado de antemano las buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Estos frutos de justicia que son por medio de Jesucristo es porque apartados de Él nada podemos hacer. Juan capítulo 15. Traer un fruto agradable delante de Dios, crecer en amor más y más, nos habla de una santidad, nos habla de una consagración, y esta consagración, vean el final del versículo 11, es para gloria y alabanza de Dios. El propósito de dar fruto, el propósito de vivir una vida en santidad, una vida que, conduz, que, que va en esa dirección de honrar a Dios, de crecer en su palabra, de todo lo que hacemos es la gloria de Dios. Y 1 de Tesalonicenses 3, 12 y 13, lo pueden anotar ahí, lo pueden estudiar en su casa. Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13, hermanos, la oración de Pablo para el Este en Colosas, que el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, el mismo tema, que estén preparados para la venida de Cristo que el Señor haga crecer, abundar más para que nuestros corazones sean afirmados, afirmados en su palabra, afirmados en su verdad. Dios completará lo que empezó. Efesios 1, 13, 14, también lo leímos en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dios va a completar lo que comenzó. La seguridad eterna del creyente está fundada en la naturaleza preservadora del Dios trino. Son tres virtudes, hermanos, que como creyentes debemos perseguir a diario para glorificar a Dios. Hablamos del gozo, porque Dios nos preserva. Hablamos del amor, porque Dios dio a su Hijo. Y hablamos de la santidad, que solo es posible por la obra de Cristo. Y todo esto para la gloria de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu verdad y por tu amor. Gracias por este gozo, por este amor, por esta santidad, por estas virtudes que no es que podamos alcanzarlas de nuestras fuerzas, sino solamente por pura misericordia. Hemos sido llamados, Señor, a descansar y a gozarnos en la obra que tú has comenzado en nosotros. A crecer en amor, porque sabemos que si crecemos en amor, nos hará andar y caminar en integridad, en santidad. Y si crecemos en este amor, creceremos en discernimiento, en conocimiento verdadero. Viendo nuestra vida desde la perspectiva divina concédenos, por favor, el vivir para tu gloria. Y en este momento que nos preparamos para llegar a tu mesa y recordar el sacrificio de Cristo, te pedimos que escudriñes nuestros corazones. Venimos delante de ti, Señor, sabiendo que puede haber áreas en nuestro corazón, puede haber situaciones en nuestra vida que no estén bien Rogamos que, Señor, Tú nos consueles, nos perdones, Señor. En la vida de mis hermanos, Señor, en mi vida, que Tu Palabra siga trayendo esa luz, de manera que podamos venir a Ti humillados, sabiendo que tenemos a un abogado, nuestro Consolador. Perdónanos, Señor, y permítenos venir, por favor, a Tu Mesa, con conciencias limpias. En el nombre de Jesús.